0: Du lyssnar på Valin och Droge, den problematiska succépodden. Men vi har faktiskt ett nytt koncept kan man säga. För det är ju rätt tröttsamt att bara sitta och lyssna på mig och Unni i någon slags ekokammare. Så vi har börjat bjuda in gäster, eller hur? Japp. Yep. Japp, vad, vad, vad otroligt taggad du låter. Du är, ganska, du är ta mer taggad än vad du...
1: Ja, jag känner mig lite tillbakadragen då för att gästerna ska få utrymme. Exakt, mm. det är bra. Håll lite låg profil. <laughs> det är inte
0: din grej och det är inte min grej heller. Men vi har en fantastisk gäst eh, som jag faktiskt fick kontakt med på Instagram i den här ganska laddade debatten om kön och trans och ja, könsroller och hela den här frågan i feministiskt, ur en feministisk synvinkel. Och det är Kalle. Hej Kalle. Hej. Hej. Kul att du är här. Vem är Kalle?
2: Kalle heter jag. Jag är 35 år gammal. Jag bor i Stockholm. Jag lever livet, eller får säga. Men jag tog kontakt med dig för att jag kände att den här debatten är väldigt den är ju väldigt svår. Mm. För det är mycket känslor och mycket tankar. Och det är mycket polarisering i debatten. Och det jag ser är att... Många stora konton lägger ut olika memes och Instagram-poster utan att man egentligen möts. Utan att det blir ett riktigt samtal av det här. Att man faktiskt kan sitta ner och prata med varandra om hur det är man, man tänker och känner och eh, om man faktiskt istället skulle kunna lära sig någonting av varandra.
0: Och ämnet så... du syftar på är ju transfrågan. Könsfrågan ja, helt enkelt.
2: Ja, så därför så kände jag att om ja, jag tar kontakt med dig och så... Kommer jag gärna hit och så kan vi snacka med varandra.
0: Och jag ska ju också säga det att vi har inte bjudit in dig som något eh, alibi där du ska sitta och vara talesperson för alla transpersoner i hela världen utan vi är intresserade av dig och din mm. berättelse och din historia som mm. självklart är unik. Mm. Men kan du inte berätta lite Kalle, när i ditt liv, i din uppväxt för du, får man, du är född biologisk kvinna, får man säga det eller blir, är det känsligt?
2: Nej, det är ju ett faktum, så det kan man säga. Så, så du det.
0: växte upp som en flicka kan man säga?
2: Ja, så eh, ja, jag blev ju uppfostrad, om man säger, och sedd som det eh, under min barndom, ja.
0: Så min, min så här, tassa på frågan här var, när började du känna att det var fel, att du inte var flicka?
2: Det där tycker jag är en ganska svår sak att svara på. För att när man är eller när jag var barn, då var man liksom bara, tycker jag. Alltså jag. Det var ingenting jag kanske reflekterade så mycket kring när jag var liten. För att då kan man ganska lätt vara den man är inom ändå om man säger. Jag, jag kände mig. Jag hängde väldigt mycket med alltså sen, Det här är också en svår diskussion För att det är lätt att blanda ihop det med könsroller Och blanda ihop det med Du kan ju hänga med snubbarna Eller grabbarna, killarna Och vara tjej Det kan man absolut, det är inte det det handlar om Men för mig, om jag pratar om Min resa Och min, min identitet och, och känsla Är väl mer att det är det, det var någonting Som bara var ganska självklart för mig utan att jag behövde sätta något ord på det. Eller sätta någon etikett på det. Det är bara en, en, en känsla. Det här med känsla som jag pratade om. Men det är bara en, någonting som är in, i dig. Som du inte, det är väldigt svårt att sätta fingret på det. Vad det är.
1: Men lekte Så. du mest med killar och liksom killgrejer och sånt? Um, eller alltså, kände du att du trivdes bäst med att... Lekar, pojklekar, grabbelekar.
2: Ja, så var det. Mm. Och det kan man ju göra ändå. Det har inte med, egentligen inte med saken att göra. Men för, i mitt fall så, så var det så.
1: men mm. för att det måste inte betyda... Jag var sån. Jag var ju verkligen sån. Jag, jag lekte bara med tuffa lekar med killar. Och lekte med bilar och sånt där. Jag ville absolut inte leka med dockor och så. Mina föräldrar sa att jag hade pojksjukan. Men, men <laughs> det, det måste inte betyda att man... Därmed är det liksom trans Nej. eller så. Eller hur?
0: Men vad var det, Kalle, som den här känslan du beskriver växte den bara desto äldre du blev? eller Hur, hur liksom utvecklade sig den känslan inuti? Att det var något som fel? Det var, mm,
2: var ju snarare en, en känsla av att man inte hör att det är någonting som bara är fel. Det är någonting som skaver som inte känns rätt. Som är det är, det är svårt att säga. Det är, om jag frågar er till exempel. Hur vet ni att ni är kvinnor? Eh, vad är det för känsla? Eller så hur känner ni det? Är det är en jävligt ni... känsla. <laughs> ja. det, det är men en massa är för... Ja visst. Eh, men, men det är väl bara någonting inom en själv som känner. Att, men Jag hör inte hemma i det här. I det här. Det känns väldigt konstigt att folk tilltalar mig som hon. Det känns väldigt fel att jag förväntas gå till ja men, det kvinnliga omklädningsrum. alltså Det är bara en, en väldigt konstig känsla över att det är någonting här som inte står rätt till. Mm. Som hamnade väldigt rätt på plats när jag förstod vad det var. Och att när jag träffade andra när jag började söka information och fick kontakt med andra trans killar främst mm. eh, och bara, jaha men shit det, det här och så var det väldigt självklart att ja, men, det här går att göra någonting åt det, det går att ordna till så att det blir rätt Ja, men det finns ju jättemånga transpersoner som är homosexuella eller bisexuella eller pansexuella det vad man har för vad man tänder på har ju inte med mm. vilket kärn man Tillfall. Nej,
1: det verkar inte så faktiskt, efter vad jag har läst och hört, att det är två olika saker. Sexuell orientering och eh, sexuell identitet.
2: Ja, visst är det det, för annars skulle det inte finnas homosexuella. Alltså, det, <laughs> <laughs>
1: det. Nej, det
0: är helt sant. Jag tänker bara på puberteten. För när du var ja, jag var elva när jag fick mens, mm. men liksom, biologiska flickor mm. kommer ju i puberteten tidigare än pojkar. Mm. Vad hände med dig då? Hade du redan haft de här väldigt starka känslorna av att det var fel eller liksom exploderade det i samband med att du kom i puberteten?
2: Ja, det var lite av en chock faktiskt i puberteten. Jag kommer ihåg exakt hur det var när jag fick mens första gången. Jag bara skikt för det här? Det här är ju kattesöster. Jag sprang till mamma och grät. Hur gammal hände?
1: var du då?
2: Jag var, var 11-12. Så
1: oh. att
2: det var ja, väldigt chockartat.
1: Men du faktiskt. visste väl
2: vad det var? Ja, jag visste vad det var, ja. men jag hade inte tänkt att det skulle hända. Jag Nej. hade liksom inte tänkt att det skulle hända mig på det sättet. Alltså, det är ingenting jag gick runt och var förberedd på, utan det var mer någonting jag kanske hade förträngt eller stoppat bak i, långt bak i medvetandet. Men
0: kallade du dig kille då redan? Nej.
2: Tilltalad som, nej. Inte när jag var så i den åldern, utan nej, det gjorde jag inte. Men däremot så var det ganska, det var en brytpunkt där i 12 tolv, trettonårsåldern där det blir ganska tydligt att först så kan du hänga ganska, eller vara ganska som, som, som du känner dig. Du kan vara ganska Eh, fri i, mm. Om vi snackar Kön, könsidentitet, könsroller Men sen när man kommer in i Puberteten och det blir lite mer tydligt så här, Hur du ska Vara, vem du ska eh, Hänga med Och så vidare Då blev det, eh, det lite mer smärtsamt För då var det tydligt att jag inte var en av Killarna som. Vad var det som var smärtsamt mest? Nej, för då innan, fram tills den åldern eh, Då hade jag väl en ganska naturlig plats I det, den gruppen Den manliga gruppen Och eh, ja, men jag hängde mycket med Andra, andra killar som sagt Och, och kände att ja, men, det här är ju inget konstigt Jag är ju jag är en av dem i gruppen Men sen så blev det väldigt tydligt Att när jag kanske blev om en exem ett exempel, jag blev bättre på vissa idrotter ja, än killarna då. Vilket blev att då blev jag utstött istället för att då så här, det kan inte komma en tjej och vara bättre än vad vi är. Mm. Då blev du ett hot plötsligt. Ja men precis. Eh, men det här är ju, ja det är, så att där blev det ju mer tydligt att jag inte vara välkomna. Alltså, och det är därför den...
1: alltså för att du konkurrerade ut dem. På deras egen plan halva liksom.
2: Ja, så var det,
1: det var inte för att Det var inte så för att du bara förbröst och att det blev så här konstigt. Och...
2: Jo, men det var ju också en del i det hela. Då, jag blev ju också eh, där började man ju bli också eh, lite mer sexualiserad kanske att mm. man så här, det, det är någonting som händer här, vi är olika vi är olika kroppar och så vidare. Så att det är också, ja.
0: För den här dysforin man, man pratar om, alltså mm. könsdysfori är ju en diagnos. Jag vet att du vet det, jag bara säger det till mm. lyssnarna som jag har ju fått läsa på. Mm. För det är ju en värld som jag, eftersom jag inte själv är trans, mm. har varit i kontakt med. Men jag är ändå nyfiken på hur det var för dig med den här dysforin. Var det när brösten kom och när mensen kom, och mm. kanske var ungefär samtidigt, som du verkligen fick den här fysiska känslan av att en del transmän jag har pratat med tidigare beskriver liksom att man direkt bara vill tejpa brösten, man vill att de ska försvinna man, man mm. mår liksom fysiskt dåligt av mm. sina fysiska attribut var det så för dig också?
2: Ja, jag tror att jag försökte mer så här existera utan att tänka så mycket på, på min egen kropp och bara, den var bara någonting som var med mig och släppades med mig om man säger, det var ingenting som jag varken tror jag försökte bara jag, jag, jag skulle inte säga att jag mådde fysiskt dåligt på så sätt av det Utan mer att det var någonting som jag inte försökte förhålla mig till överhuvudtaget Utan vad den är bara du, du
0: skrev till mig, om jag inte minns fel att du var 22 När du började din, din behandling kan man säga hormonella ja, behandling ja. Var de här åren mellan om man liksom hoppar lite. Mm. Tonåren, mm. det här är killarna, du fick inte vara med längre för att de såg dig som en konkurrent mm. på något sätt. En tjej då, som var bättre än dem. Mm. Eh, hur, hur såg de här åren ut fram till du var 22? Mm. Ungefär, vad, vad var det som hände i dig då?
2: Nej, men sen så... Eh, såg en period så... Förlåt, vad det vad som hände? Nej,
0: men det är ju ganska många år så du behöver inte ja. gå igenom år för år. Jag tänker mer den resan från tonåren tills du blir vuxen, du mm. blir myndig, du blir 18 och sen blir 22. Mm. Det är ett ganska stort beslut mm. att ta att nu ska jag liksom, ta hormoner, mm. jag ska operera bort mina bröst. Mm. Både kirurgi och liksom, tablettbehandling. Vad var, hur såg resan dit ut? Var det en spikrak att du bara gick och väntade på att få bli... 18, så att du kunde göra det Eller vara upp fram och tillbaka Hur såg det ut liksom, in i dig, i ditt känsloliv
2: Ja det Det var en, en långsam process Tror jag till att komma fram till Att det här är det enda jag Kan göra för att För att känna Mig, mig liksom Till freds i Min egen kropp Eller att jag ska kunna leva mitt liv så som jag vill leva det helt enkelt mm. eh, så att det är och mitt i det här man pluggar och man försöker eh, jobba och man ska liksom samtidigt komma fram till någon, något vad man vill göra i, i framtiden och, och det var ju ganska mycket grejer där som hindrade mig jag pluggade eh, efter gymnasiet och då avbröt ja, jag faktiskt utbildningen, för det blev alldeles för jobbigt att gå den och vara sedd som eh, tjej. Eh, du fråga vad det
0: var för utbildning?
2: Eh, jag pluggade till lärare, vilket blev så nej men det här, det fun funkar inte.
1: Men var du, <laughs> alltså, hur såg du ut, om man säger så, hade du, hade du tjejkläder? kläder hade du väl antagligen inte va? Du klädde dig väl mer alltså, som en snubbe?
2: Alltså... Jag kl klädde mig som jag nu och jag tycker inte att det är varken tjejkläder eller Nej, det killkläder det är liksom ett par jeans och en t-shirt. Ja. Ja, som, ja, som vi alla som har är man, ja precis.
1: <laughs> Nej men jag <laughs> tänker <laughs> bara tjejer har ju ofta vissa eh, alltså, attribut som de klär sig i högre klackar och sånt. Ja men hur
2: många tjejer går omkring i höga klackar det Nej, tycker jag väldigt Nej, jag tycker generellt så jag menar här på Du Tänkte du på att dig? Pff.
1: Eller jag bara tänkte ja. du på att klädda dig? Tänkte jag ska klä, att du klädde dig som killar gör, eller bara kläder dig jag som. Jag
2: klätt mig som jag alltid, har klätt mig och det ja. är typ så här. Ja. Alltså vanliga bekväma kläder. Egentligen. Man brukar
0: ju prata om hur man hur man läses ja, men hur jag förstår, andra jag förstår vart, du,
2: vart du vill komma, men jag, alltså jag har väl jag har väl ganska tidigt sett som kille eh, i omgivningens ögon. Så jag har ju väl, ända sedan jag var liten Och det har väl med att göra Kanske för att eh, Hur jag är, eller hur jag Jag vet inte Det är svårt att svara på Men Rosa jag,
0: prinsessklänningar var inte din grej? Det var inte
2: min grej, nej, nej. nej.
0: Man skulle ju önska det, att det inte var någons grej
2: eh, Ja, varför ja, det inte? Det kan väl vara
0: utforskande, mina söner gillar ju det Ja, det är Men, Men jag tycker det är, det
1: är ganska trist att det har blivit så mycket Såna här rosa prinsessklänningar Och tjejer ska se ut som små bakelser Liksom
2: Ja, när de är det, små. Ja, problemet är väl att det är en, för, en förväntning på att det är bara tjejer som ska se ut så hade det varit en... Lite mer blandat så hade det varit... Nej, det har det varit en annan sak.
1: Ja, Men tänk, har du sett den filmen Boys Don't Cry? Mm. Jag vet inte om mm. alla har sett den.
2: Jag, jag har sett den.
0: Oscarsvinnaren, hon ja. Hillary ja, heter de. Ja, för,
1: det var ju, alltså, för den, den var ju väldigt otroligt gripande. Mm. Jag tycker att den var bra. Alltså, jag tycker att den skildrade här. Men det var ju, ja. hon gjorde ju ingen... Hon kunde ju liksom inte gå vägen, hela vägen fram. Liksom.
2: Nej, det är en jättehemsk film. Den är ju baserad på en sann händelse mm. också. så Jättesorgligt öde mm. Med en, en transperson eller transkille som försöker leva sitt liv så gott det går. Och, sen och blir... dölja
1: vilket, vilket biologiskt kön hon tillhörde. Hon eller han, även hon... Och ja, och så länge sedan jag kille. såg den här
0: filmen så jag kommer inte ihåg hur personen Nej, men det var, den är, titulerar jag sig. Jag tycker men... den var
1: så bra, men då, det man ser liksom hur... Om man inte, jag, för jag tänker så här, nu har det ju blivit väldigt öppet med den här frågan om att man kan, man kan faktiskt göra en transition. Ja. Och det debatteras jättemycket, det är blivit mainstream nästan, att alla vet det, det är ingen hemlighet. Liksom, det är inte så här att man måste först gå till någon så att få reda på hur man gör. Utan det... Ja. Man ska ju helt enkelt hjälpa dem som, det finns ju hjälp idag, det, det är allmänt erkänt. Har varit, hur hade det varit för dig om den inställningen, den allmänna attityden hade varit så som den är idag? När du gick på lärare när, ja. när du var unga, ja, alltså när du
2: var mycket yngre. Ja, men när jag var ung, då hade jag väl fått den informationen lite tidigare att det faktiskt... Eh fanns någonting att göra åt situationen. Tror du att du hade gjort det tidigare inte. då också? Ja, det tror jag. Mm. Men om jag, jag
0: gillar så att Ni får ursäkta mig. Jag bara, nu är vi tillbaka på lärarhögskolan här. Mm. Du gick där. Hur gammal var du då? Eh, det var efter gymnasiet precis, eller?
2: Ja, det var efter gymnasiet. Det var väl i... Eh, ja, precis efter där. Eh, 19.
0: Men, eh, ja det är lika som mig, så det var ju 15 år sedan då,
2: ungefär. Mm.
0: Ja. Eh, blev du du sa att du avbröt utbildningen var det delvis eller till stor del på grund av att du blev utsatt av andras vad ska vi säga, att de könade dig eller att de hade fördomar om dig att de behandlade dig illa på grund av den du var
2: nej då hade jag ju inte riktigt eh, kommit ut eh, heller, så alltså som att jag då levde jag, då var det inte så att jag officiellt eh, hette Kalle eller, eller så. Utan då, då hette jag ju mitt födelsenamn då, som jag fick. Eh, och då, så då blev det ju väldigt... Medan mina kompisar visste ju om att så här känner jag egentligen. Mm. Så det blev väldigt dubbelt. Leva dubbelt där ett tag. Eh, för jag var ju också ganska... Eh, osäker för att berätta hur jag kände inför mina föräldrar också. Så mm. det blev, var en period där jag, där jag levde. Eh, ja, men jag gick omkring och lajvade tjej kan man säga. Mm. I livet. Och, var, och då var det hur väldigt smärtsamt. Hur var smärtsamt det liksom, vara...
0: precis det här när man ska bli vuxen? 19-20. Jag tyckte nästan det var jobbigare än tonåren. Jag tyckte mm. tonåren var helt okej. Okay. Det jobbigaste för mig var att bli vuxen. Mm. 18-19-20-21. Mm. Och så skulle du samtidigt tampas med det här det här inre liksom kriget nästan. Eller mm. hur ska omgivningen uppfatta dig? Hur ska du komma ut? Hur ska det här, hur ska det här bli? Men du tog ändå steget och du eh, sökte vård då. Eller hur såg det ut på den tiden när man för 15 år sedan? När man så att säga, ville göra en utredning för könsdysfori?
2: Ja, då fick man först eh, gå till eh, allmänna... Psykiatrin, mm. För att få en remiss då till Till det som idag heter Anova. Det. det hette inte det då. Jag minns inte ens vad det ja, Men samma. Nu heter, äh,
0: heter du könsbekräftande vård, eller hur, eller behandling. Och då hette det inte det. Då hette det väl könsutredning eller något sånt där.
2: Ja, jag, jag vågar inte säga exakt vad det hette. Men det, <laughs> det, ja, men det, var, det var på ett annat äh, sätt än vad det är idag. Ja. Ja, men det var lite mer komplext tror jag än vad det är nu. Det finns ju lite enklare vägar och lite mer information idag än vad det fanns då.
1: Hur bemöttes då när du då när du äntligen verkligen tog steget och, och sökte hjälp?
2: Jag bemöttes av, vilka tänker du mina... Ja,
1: först av, av, alltså av vården. Ja, men det,
2: när jag gick och sökte hjälp hos allmän allmänsekretärin där, då var det ju... Väldigt mycket, det är ganska mycket ifrågasättande så alltså, är du verkligen säker på det här och är det, man fick berätta mycket om sig själv och det var väldigt ja, ingående intervjuer och som ja, jag har förstått det inte riktigt kanske lika mycket idag utan idag ska de egentligen mera faktiskt slussa en vidare till utredningsteamet direkt. Till vad, deras tycker, fråga. vad tycker
1: du skulle vara, är det bättre? Alltså, hur skulle du... Att det var.
2: Ja, jag, jag tycker väl att en person som inte har så mycket kunskap eller som inte har den utbildningen kring könsdysfori mm. ska ju inte sitta och, och försöka utreda på sitt sätt. Om vända. Utan, nej, men jag, jag tycker att det är bra att det finns en instans där man faktiskt ska vända sig och det är där du ska få bollar. det är där du ska, ska få hjälp med dina tankar och och ja, frågor och känslor och det är där man ska utreda om en person verkligen är, eh, har könsdisperi eller behöver annan hjälp helt enkelt.
1: Men jag tänker okay. du var ändå du var ändå ganska... Hur gammal var du då? När du vände dig dit?
2: Eh, då var jag 20.
1: Mm. Då var du ändå vuxen och myndig så du fick ändå, då fick du ändå svara på en massa frågor och eh, blev liksom, jag fick ett visst motstånd kan man väl säga då. Så att du skulle förstå. Alltså jag, var, jag undrar om man är lika nog, noga idag med att, att ge en massa så här, eh, worst case-scenarior. Liksom. Jag tror att det är lättare idag att man blir tagen på allvar med detsamma.
2: Mm. Ja, men det tror jag. att det.
1: Hade du är önskat det? att det var så då
2: också? Men för mig, jag tycker det gick ganska smidigt för mig mm. ändå. Mm. Jag, jag, jag upplever inte att det var några större problem. Utan... Jag fick väldigt bra, jag blev ivägslussad till Anova där och sen så fick jag gå igenom en utredning och där träffar du ju psykolog, du träffar kurator, du träffar läkare, du träffar psykiatriker. Så att du, du får ju en väldigt gedigen utredning och du mm. gör olika tester och jag tyckte ju att det tog väldigt lång tid, för lång tid. Men ja, det sidan. tog det. Ja, ett och ett halvt år ungefär tog det. Och var det för
0: att det var kö eller var det att hela det var så mycket? Gick du dit regelbundet då? En gång i månaden, en gång i veckan eller?
2: Nej, jag gick dit kanske, det kunde vara två, tre månader mellan varje besök. Det var väldigt långdraget var det.
0: Men jag måste fråga, det blir många dumma frågor här idag. Men när man då ska, ja men det här är ett svårt
1: ämne för det är så... Men vi måste få lov att vara... Jag tycker det är så skönt att bara få fråga. så Jag är jättetacksam för det. ja får slå oss på fingrarna mm. om, vi,
0: om vi säger något som inte är lämpligt. Ja. Nej, men jag tänker en utredning. Jag kan bara jämföra med ADHD-utredning. Det är ja. såklart en helt annan sak. Men det är ju också mycket tester och mycket formulär och mycket skattningar. Och jag vet inte om ja, du det är det. såna här skattningar, ett till tio, liksom hur mycket känner du så här och hur, ofta, och hur ofta upplever du den här jo men det är åt det hållet
2: det skattningar.
0: ja skattningar ja, och då är jag så nyfiken på var de här formulären för dig då, så här, hur mycket känner du dig som en man förstår du vad jag menar hur,
2: hur definierar man att man känner sig som en man förstår du ja det är ju mer en det men det är ju alla diagnoser som bygger på Eh, någonting som du egentligen bara själv kan svara på. Mm. Det måste ju gå till så via skattningar. Och mm. egentligen ganska dumma frågor ibland. Eh, så att jag kan ju uppleva att utredningen innehöll också en del, eller innehöll då i alla fall en hel del dumma frågor och liksom väldigt, eh, ganska kränkande eh, moment och saker. Skulle Vill du jag berätta någonting som du kommer ihåg? Ja, men det, jag skulle säga att den också var väldigt normativ. Det var ju väldigt. Sådär, att ja, så här är en man och så här är en kvinna. Och, mm. Mm. Ja, som vi vet att man kan vara på alla möjliga sätt. Men vad det, uh,
0: känner du dig dominant? Är du en man då? Förstår du, var det så ja, ja, typ av åt, frågor? Inte åt det, inte åt
2: det hållet, men det var, det var ju lite så här att... Ja, jag, det var någon utredare som sa att ja, men du vet ju att du måste... Om du är ute och åker bil så... Och om det är någon som har fått... Eh, punktering, då vet du att du måste rycka ut och hjälpa till som man.
1: <laughs> du bara, okej okay, då ångrar jag mig då det skiter jag i det här. Det gör min själ inga kara jag träffar när jag har fått problem med min bil.
2: Nej, Så jag, alltså, det är
1: inga kara jag har som aldrig är. varit med om. <laughs> om nej. Jag har varit med om någon neurotisk pojkvän jag haft som bara, vi måste köra in på någon verkstad, jag fattar mm. ingenting. Men okej, okay, ja, men,
0: men jag menar det.
2: om man det, kommer in på
0: ännu mer dumma frågor då Kalle i den här processen i din mm. långa, ganska långa utredning mm. tvivlade du någon gång på med alla de här frågorna som var ganska normativa mm. tvivlade du någon gång på så här. jag kanske inte är
2: man nej det gjorde jag inte jag är väldigt säker på vem jag är men däremot så vet jag att det finns folk som självklart tvivlar och att man kan tvivla, alltså det är inget konstigt det är, tror jag att alla gör. Mm. Eh, och det tror jag är sunt också. Att man ska fundera. Och, och, och liksom... Ha klart för sig vad det faktiskt innebär. Att eh, gå igenom eh, behandlingar. Och eh, om man nu vill eh, operera sig. Alltså det är ju omvälvande saker. Eh, och även om man känner att ja, men det här är helt rätt. Det här vill jag göra. Så kan det ju ändå fortfarande vara omvälvande. Och... Eh, man kan känna sig ensam i det För att man är själv som går igenom Och alla kanske inte förstår
1: ja, Det är en ganska långvarig process också väl?
2: Det är en långvarig process ja. Är det ju och, så att det, det, Jag tror att det är bra Att tänka igenom Vad det faktiskt innebär Men, Och det är därför utredningen finns Att man ska få jag tror att det är bättre nu. Jag tror att det finns mer möjlighet till att faktiskt ställa frågor och inte vara procent säker heller. För att det, det jag kände då var att man kanske behövde vara väldigt säker mm. för att ens få gå igenom utredningen. Och idag mm. tror jag man släpper igenom fler som kanske inte är säkra, men du får ändå göra utredningen och komma fram till vad du ja, man kommer fram till vad som är rätt genom att du får gå på samtal, genom att du får träffa de här, det här teamet.
0: Men tror du att den här, jättest... vi, ska, vi ska prata mer om det sen, om klimatet, ja. om transfobi och allting, men jag vill mm. bara sticka in den frågan. Tror du att den här väldigt dramatiska ökningen, mm. procentuellt, nu vet jag inte om det var 3 eller fyra procent, jag kommer inte ihåg, men det är flera hundra procent på, på bara några år. Mm. Framförallt i storstäderna i Sverige. Där de här utredningarna hos väldigt unga personer. Mm. Barn och unga vuxna har ökat lavinartat. Liksom. Mm. Tror du att det beror på att många fler liksom vill testa vem man är? Alltså, de är inte lika säkra som du var. För du gick mm. ganska länge och funderade och kände det här. Men mer att det är kanske unga eller unga vuxna som så här, är ganska osäkra på att de faktiskt är trans. Men de vill ändå pröva. Förstår du min fråga? Att... Jag tror att det är ett liksom grovmaskigare nät idag på
2: gott och ont. Ja, men det tror jag. Dels för att det finns information. Eh, så att du, du kan lättare hitta information. Om, om vart du kan vända dig. Om du har de här tankarna. Mm. Och, då, och du kanske har mer stöd från omgivningen. Du kanske har stöd från... Du kanske vågar prata om det här tidigare. Än vad jag vågade göra. Jag höll det väldigt mycket för mig själv och inom mig. Och istället så kanske man pratar med vänner, du kanske pratar med dina föräldrar och får stöd till att jo, men då, då får du gå den här utredningen och sen får vi se vad det, vad det leder till. Och att man faktiskt eh, vågar lita på att ungdomar <går> eller personer som, som har de här tankarna inte hitta på utan att det faktiskt är ett, en rejäl sak som är värd att ta på allvar och som man måste, ja men om man kan behandla det så ska man få rätt till den behandlingen.
0: Vi ska komma in på det för det är ju så laddat och det finns ju massa teorier alltså i forskningsvärlden också kring mm. den ökningen att det är, vissa kallar det till och med social smitta om du kollar på uppdraggranskning att Forskare och läkare säger att det är jättestor ökning med unga tjejer som ofta har ätstörningar som då vill operera bort bröst. Men vi ska prata om det sen. Jag ska bara flagga för det att... Och vissa menar att det här är en naturlig utveckling för att vi är mer upplysta och så. Så vi, vi ska mm. komma in på det. Men jag vill bara stanna lite vid när du gjorde din utredning, Kalle. Och du, en del av den var ju såklart att du kom ut. Du berättade för din omgivning och din familj. Hur, hur var ja. det?
2: Eh, nej, men Det var ju väldigt skönt då när man väl berättade det var, det var en lättnad. Det jag. Berättade
1: eh. du när du hade påbörjat behandlingen eller?
2: Ja, jag berättade det under utredningens mm. gång. Eh, mm. då, då pratade jag med mina föräldrar om det Och, eh, i början så var det ju, eh, ja men det var ganska känslosamt. Det var ju en, en ganska stor sak att smälta även för dem ju. Så de eh, hade ju inte förväntat sig det och då, de var ju tvungna att säga ett nytt namn och, och sådana saker så de var, de var stöttande men ändå eh, det tog ett tag för dem att, att ställa om ändå. jag
1: tänker på Buck Angel han sa att eh, när han berättade för sina föräldrar så var de först ledsna för att de förlorade en dotter mm. för att det blev ju liksom det blev en annan, ett annat barn det blev en son istället och mm. det, det sa han att hans föräldrar sörjde lite. Men jag vet inte om det skulle vara så hemskt, eh, om jag tänker på mina barn, så att man skulle känna att det är ändå samma person, liksom.
2: Ja, precis. Jag tänker mer att man kanske som
1: föräldrar, spekulativ nu, man kan känna skuld att man inte har
0: förstått. Först, vad, mm. Kunde dina föräldrar uttrycka något sånt att, fan, vi, vi förstod inte att du... Vi såg inte det här och vi borde ha sett det och stöttat dig mer. Eller jag vet inte, men förstår du, det är känslan av skuld att man inte har fångat upp det.
2: Ja, i efterhand så har vi pratat om det, att de kanske har uttryckt att ja, men vi, vi visste inte det här och önskade att vi hade förstått saker mer på ett annat sätt och, och sådär. Mm. Men det är långt efteråt när man har tänkt att reflektera, eller när de har gjort det. Men där och då så tror jag att de mest var oroliga faktiskt för att det var rätt, att jag gjorde rätt. Det var det de uttryckte. Alltså, är du, sä är du säker på det här? Ja, ja, ja. Att du skulle förlånade det sen. Ja. Det,
0: kände du att det var kränkande när de sa det, eller förstod du det? Att,
2: Nej, för jag oro. var ju väldigt säker på vad jag ville. Mm. Jag kan säga, det här är inget konstigt, det här är så här, det här jag tänkt på hur länge som helst och... Men det är självklart förstår jag ju deras oro så här i efterhand. Jag är ju själv förälder så då, alltså man, man vill ju sina barn det bästa.
1: Ja, sen att man var orolig för liksom att det är ändå man ska gå igenom en hormonbehandling och sånt. Och det är ju inte helt riskfritt. Så det är klart som förälder man kan vara orolig för det också. Mm.
2: Så det var egentligen det som var deras. De ville bara att jag skulle verkligen göra att det skulle bli bra för mig. Och sen som nu i efterhand så är det inga konstigheter alls.
0: Men eh, började du med, för det är väl så, man börjar med hormoner, testosteron, eller börjar man med operation?
2: Det där är nog väldigt individuellt, men jag började med jag började med att ta bort eh, liksom, brösten.
0: mastektomi heter det väl? Ja. ja, mastektomi. Eh, men var det eh, en... Eh, var det helt självklart?
2: Eller var det också någonting du tvivlade kring? Nej, det var helt självklart. Det var ju
0: skönt att bli av med dem.
2: Ja. När de var
0: borta. Kommer du ihåg när du vaknade upp från narkosen? Eh,
2: alltså det är inte heller, för min del så var det ju inte heller. Det finns ju massa olika operationsresultat, eller operationsmetoder. Eh, operations, eh, ja. Ja. Eh, och eh, det finns ju beroende på vilken metod. Så i mitt fall så är det inte bara en operation, utan jag har nog gjort fem, fem stycken. För att man kan inte ta bort all bröstvävnad och bröstkörsla direkt. För att mm. då skulle det bli som en... Då skulle inte huden hinna dra ihop sig.
1: Nej, nej, okay. nej mm. det är inte alls lika lätt som att slänga in ett par implant. Nej. nej, det är,
2: det är <laughs> exakt, precis. Man exakt. ser ju
1: framför sig att det är bara är liksom att kutta ja. av. Men det är nej, klart det inte det.
2: det är inte det. Utan det, är, det finns ju olika metoder. Du kan ju också göra en metod där du gör ett snitt under, under själva eh, bröstet, om man säger. Och gör ett så att du får två är. Mm. Då går det lättare att ta bort allt direkt. Men för mig så gjorde jag en metod som, jag, som är så att du går in vid bröstvårten och sen mm. så tar du ut liksom, du tar bort bröstvårten kan man säga så tar du bort liksom, köttlar och så vidare mm. därifrån och sen syr du igen och sen måste du läka och så gör du samma sak igen
0: och så mm. vidare. Så du fick helt andra bröstvårter också? Du fick nya bröstvårtor kan man säga?
2: Ja, det var ju långvarigt. Men de är tillbaka sidom eller vad man ska säga. Så det är inte bara att man gör någonting och ser det klart utan det är ju en lång process som sagt. Det är ganska
1: ont också va?
2: Ja, så det är ju en operation där du är sövd och liksom du efteråt är väl ändå
1: för ganska mycket så här där de vävnaderna, de är det är rätt mycket nerver där ju.
2: Ja, visst. Så det är ju liksom det är en lång process och det är ja, det är inte det är inte skönt att göra en operation Om man säger <laughs> så, så att, Sen var det nödvändigt för mig För att eh, kunna må bra För att kunna leva mitt liv som Ja jag, men det måste ha
1: jätteskönt När det var klart
2: Ja jätteskönt Men som sagt så att det är ingen en lång process Och det är ingenting som man bara gör Från en dag till en annan som, det, som folk nog lätt kan tro mm. Man säger så här, en operation Men det är inte bara, det är inte bara så att säga, Utan det det är en lång process och det är mycket att gå igenom. Mm.
0: Men då gjorde du de här operationerna, började du hormonbehandling samtidigt eller gjorde du det sen? Ja. Eller hur jag, såg det jag
2: började i, ungefär samtidigt. Det är lite så här beroende på väntetider och, och sådana saker, men ungefär samtidigt började jag. Ja, Berätta hur det kändes
1: För det är många som har sagt till mig Ni vet jag inte alls om det stämmer att, att man nästan blir lite hög på att få testosteronbehandling Stämmer det? Man liksom blir ja.
2: uppåt och, eller? Ja alltså det är väl kanske också Mycket psykologiskt För att man äntligen så mm. Händer det Man mm. blir glad och får, äntligen Man är få, på väg ja, ja. Få liksom hjälp eh, Jag tycker inte att jag påverkas Jättemycket, jag tar ju sprutor Mm. Eh, hormonsprutor eh, Var tionde vecka Och det måste du måste göra resten av ditt liv eh, ja.
0: ja Men det gör du hemma eller på
2: sjukhus eh, Det är lite olika Men jag tar dem Det är olika De flesta går att göra det på sjukhus ja. Det är en väldigt ne, som man tar det är en väldigt, väldigt så här, Trög vätska som du måste injicera väldigt väldigt långsamt Och du ska göra mm. det i sätesmuskeln Så att det är väldigt svårt att Ta på sig själv. Det går inte. Nej, det och tycker jag låter det oh. in Men det kan man göra hemma om det, om det finns någon som är, har koll och är utbildad som mm, själv kan ta på det. Men annars, de flesta gör det på sjukhus. Eller på vårdcentralen bara.
0: Men den här processen då, operationerna och hormonbehandlingen och testo när föddes Kalle om du förstår menar. När kom du ut som Kalle? Här världen, här är Kalle. Eller var det successivt? Eller var det liksom en dag när du bara Bytte namn på Facebook. Förstår du vad jag menar. Eller hur gick det till? Liksom? Mm,
2: Facebook har jag nog alltid hetat det jag heter, jag så kallar.
0: Ja, du hette Nej. det innan. Det var, liksom, det var inte ens att komma ut grej offentligt för dig. Eller hur, Nej, men, liksom,
2: när... Nej men det var ju som alltså mina vänner fick ju veta när jag började egentligen ganska tidigt när jag kände att jag måste göra det här. Mm. Sen mina föräldrar fick ju veta som sagt långt senare när jag hade börjat utredningen. Så det är väl lite successivt kan man säga. Men liksom, vad ska man säga över ja, 20 års åldern det var mm. då. Blir
0: man jag... klar med sin behandlingar på att säga, men du får ju ta testosteron hela livet. Men mm. den här transitionen. Den är väl ganska begränsad till de här åren och sen lever du ett vanligt liv, normalt liv fast du tar testosteron. Eller hur? Jag är ju så okunnig på det här. Hur ser det ut? Liksom?
2: Ja, jag kan ju bara prata för mig själv. Ja, men, men ja för mig så, ja, jag lever ju bara mitt liv som vanligt. Mm. Det här var ju, ju bara en process för att få att kunna vara den jag är, ja. Och sen så, jag går ju inte runt och pratar med alla om att jag är trans. Eh, men ibland kan jag tycka att det kan vara relevant att nämna i vissa situationer. Och att jag ändå har haft en bakgrund som, som tjej. jag vet liksom hur det är att eh, bli. Eh, ja men det är ju vissa erfarenheter jag har av att vara, ja, ha en kvinnokropp. Liksom. Så att jag har ju vissa erfarenheter som jag ibland kan behöva vilja dela med mig av eller prata om. Och det kan ju bli en annan, en annan eh, ett annat djup i en diskussion om jag nämner det. Eh, för att då kanske det finns en annan förståelse. Men du, hur kan du snacka om det här? Du vet väl ingenting mm.
1: om. Ja, det var såklart. Mm. Men om jag skulle träffa dig på gatan, då skulle ja. jag inte ha någon aning om att du har varit tjej någon gång. Jag skulle Nej. inte se det på ditt yttre. Nej, inte men du passerar super... ju väldigt, om man får ja. ja. subjektivt, men, men du passerar tankar. ju väldigt Jag skulle aldrig någonsin lätt, tro något annat. Säger. Nej, precis. Mm. Jag pratade faktiskt med Maria Ramning eller jag gjorde en timme henne för flera år sedan. En som Ja, hon gick från man till kvinna. Och hon, hon sa att hennes första liksom så här förvåning när hon verkligen hade gått igenom hela transitionen och hormonbehandlingar och allting. Mm. Det var att eh, när hon gick på trottoaren då gick män på henne. Mm. Hon var inte van vid det, för hon hade ju varit kille. Och killa mm. väjer för varandra. Mm. Det var liksom en så här ny erfarenhet. Plötsligt så gick män på henne. Knuffa henne mm. alltså, för Det är, att att, är sjukt att Vi är så att det är vana så. vid att väja för män. Det är så mm. självklart, om jag inte väjer för man, då går han rätt på mig. Och det var hennes mm. första eh, insikt, liksom. aha det är så här också. Mm. Mm. men För det, det, det var
0: det jag menade när jag sa, så när du kom ut som, som Kalle, att... Dina såklart, dina närmsta visste ju, dina föräldrar, din familj Men för världen, för dina kollegor Om du pluggade mm. fortfarande grannen Folk du möter, ytligt bekanta mm. Märkte du en En avsevärd skillnad I hur du blev bemött även om, så, även om du inte berättade att du Hej, jag är transman utan bara, jag är Kalle Var var en stor skillnad i bemötandet Av dig?
2: Eh inte en stor skillnad men det är vissa saker som du säger som så här små subtila grejer att ja men helt plötsligt att så här, ja men det, det, det finns ju någon form av jag vet inte någon, någon gemenskap kanske om man ska säga att man om man säger att du är ja men en grej, jag nu är jag är svart <laughs> ser ni, här? ni ser det i
1: podden
0: att
2: Kalle ja. är svart. Eh, ja, nej, men, och då kan jag märka, såhär, det inte då, men att det, det finns ett så här... Att man ofta kanske hejar på varandra, om jag ser en annan svart kille på gatan. Liksom, en bro? Att man liksom, ja, men det... Ja. att, det, att det inte du något säga form, om ni, det blir väldigt nej, problematiskt.
1: Nej, men det var en bro för Kalle. Ja, ja men
2: att det finns vissa så här gemenskaper, eller att man se varandra. att det Och det finns ju alla olika grupper eller olika mm. sammanhang och sådär. Men sådana små saker märker jag ju märker jag ju och märker jag ju eh, subtila grejer. Jag pratar om just det här med att vara förtryckt som trans. Nu
0: blir det blir mm. ännu mer problematiska frågor. Håll i hatten, Kalle. Nej, men man får ju höra mycket på sociala medier när man diskuterar frågan eh, mm. av eh, vissa aktivister inom transrättsrörelsen som är väldigt högljudda, som säger att Uh, ni då, framförallt kvinnor uh, förtrycker oss som är trans, oavsett om de är transkvinnor eller transmän eller icke-binära eller genderfluid så är det mm. liksom så här. alla ni som är cis, mm. förtrycker oss som är trans, och då är jag mm. väldigt nyfiken på hur tyck, och du, du kan ju bara svara för dig själv mm. men hur tänker du att det förtrycket ser ut av transpersoner i vardagen från folk som inte är transpersoner?
2: Mm, ja men, Förtrycket kommer väl av att det är en norm i samhället att man är cis. Alltså normen är ju att en liksom normativ person, om man säger, liksom man är cis-person, man är född som det kön man ser ut som. Du är fullt eh, norm normativt fungerande, om man säger så. Du kanske inte har några eh, synliga. Eller osynliga funktionsnedsättningar. Och så vidare om vi pratar om den här cis personen eh, överlag. Eh, och det är, det är väl väldigt lätt att gå igenom världen eh, om man faktiskt inte har tänkt på hur det kan kännas att vara trans. Alltså Om du, om du egentligen utgår från att ja, men du är det du, du ser ut som att vara. Du, du känner att du passar in, att du har det könet du har fysiskt och också psy känslomässigt, psykologiskt liksom. då är det ju väldigt eh, svårt att kanske sätta sig in i hur det är att vara trans och det är väl därför trycket kommer i att det finns inte en förståelse helt
0: enkelt. Nej, men för jag, det som jag inte får ihop riktigt, jag, jag förstår precis vad du menar yeah. alltså jag, det, det låter ju helt make sense liksom det du säger, men det jag inte förstår, skillnaden är så här svarta personer blir ju rasprofilerade för att ni är svarta. Det ser ju alla om man inte är blind. Att här kommer en svart person och så har man massa fördomar. Mm. Det är ju svårt, tänker jag, för människor generellt att se vem som är trans på samma sätt. Eller se ja. vem som är... Eh, ja, om någon sitter i rullstol så ser man det. och ja, då, då kan man liksom ha fördomar om någon som sitter i rullstol. Men mm. det är också väldigt svårt. Många i debatten nu som kallar sig trans, alla mm. som säger, trans, säger sig vara trans är väl trans då, men alltså som då kanske är lite mer genderfluid eller icke-binär mm. de växlar lite mellan könsuttryck och så här jag tycker det är jättesvårt att greppa vad, hur förtrycker till exempel jag eller Unni dem mm. för jag kan ju inte se på någon om de är trans
2: nej men det är väl just det att det kanske handlar om, förtrycket handlar i om att man blir osynliggjord att det då syns det inte så finns det inte Lite som att eh, ha eh, ADHD till exempel, det syns ju inte heller. Men det finns en massa saker som samhället kan göra för att underlätta för en person som har ADHD. Eller att man kanske... Och det är väl samma sak som när du är eh, eh, icke-binär till exempel. Det finns en massa saker som samhället kan göra för att underlätta för en, en icke-binär person. Att gå igenom livet och vardagen till exempel att tillhandahålla liksom särskilt omklädnad för att öka tryggheten för att känna att men gud, jag vill inte gå in jag, vilket omklädningsrum ska jag välja jag, jag, jag kommer liksom bli utsatt för saker vilket omklädningsrum jag än går in i exempelvis, det finns massa saker
0: men får jag bara, nu, jag? Nu, nu är jag helt öppen här, för jag, jag mm. försöker verkligen förstå det här om du, om du kallar det icke-binär, du identifierar dig som icke-binär mm men du har ju fortfarande ett biologiskt kön. Du ser ju ut, om du går in och duschar på herrarnas, för att du har en biologisk manskropp, eller mm. tvärtom du har en biologisk kvinnokropp och går in på damernas. Hur ska någon där inne kunna veta att du, att du är icke-binär? Det, det, det,
1: det är ju ja, ditt huvud. Måste
2: personen veta att du, eller hur menar du? Personen? Nej, men
1: jag menar, om, du om du går in... in med snopp i, i damernas duschrum på ett mm. så här offentligt bad, mm. då skulle ju, det är det ju svårt att veta att den personen kanske är icke benär.
2: Mm, ja, absolut eh, men...
1: men då tycker den personen som, Nu sa du det själv och jag är helt öppen med alla såna här. Jag vill verkligen öppna för de här frågorna Då, då, vill, då menar du att De som faktiskt är ekipinära behöver ha Ett eget separat rum Där de kan
2: vara Ja, det är ju många som gärna vill ha det Det är jättemånga som eh, o... Det behöver inte ens vara transpersoner Det kan ju finnas andra skäl också till att man inte känner sig trygg att gå in i ett omklädningsrum och Jag tycker och... jag ändå
1: det är hemskt att gå in i omklädningsrum och sån här: dom, bastu och sånt där. Ja, jag vill ha alltså spyta
0: om själv ja. men, men det är, väl, ja. det är högst Exakt. personligt att man har en massa olika skäl till det, mm. men det jag försöker komma åt är så här den här känslan i, i sig själv som absolut är legit och man har rätt att känna vad man vill, men som samtals debattklimatet är idag är det som att hela världen ungefär ska förstå hur du som Eh, person känner dig eh, i din könsidentitet. Inte hur du passerar och hur folk läser dig, för vi har ju en ganska normativ syn och den är ju djupt liksom, rotad i världen, på hur en kvinna är och hur en man är och så, mm. och ser ut. Men om man liksom man bara ska gå, men så med här, jag, som du sa, världen ska anpassa sig eller göra, göra det lättare för icke-binära eller om man jämför med ADHD då. Men hur ska hur vet omgivningen att någon är icke-binär? Hur kan man förtrycka det när man inte vet om det? Eller det inte syns eller mär, Förstår du vad jag menar? Det,
2: mm.
0: Hur går det till det förtrycket? Det förstår jag inte riktigt, jag
2: Nej, det var ju det jag försökte förklara. Förtrycket är väl så i och med att det, förtrycket är väl att det blir ett osynliggörande. Som men hur då liksom? Vad
0: är det man gör?
2: Det är väl svårt om vi... Har du något exempel på eh, när någon... Har du fått något exempel på Men någon som har sagt att jag känner mig förtryckt på grund av exempelvis. Som man kan utgå från någonting.
0: Jag får, mest, jag får väldigt mycket exempel från vita biologiska kvinnor som jag har uppfattat det. Mm. Eh, som då normativt ser ut som kvinnor. Mm. Alltså också, det är inget fel att sexualisera sig själv. Men de så att säga, på sociala medier ger en väldigt tydlig bild av att jag är en... Liksom, normativt så, så presenterar jag mig själv som en kvinna mm. på olika sätt. Eh, men de blir ändå väldigt upprörda när man tar dem för att vara kvinnor. För att man är... Alltså så här, om vi går tillbaka mm. till noll jag är lite förvirrad bara att antingen får vi ha ett samhälle där kön bara är en känsla och vi utgår från att vi, vi könar inte varandra alls utan vi frågar alla människor vi möter vad identifierar du dig som? och så får alla säga det eller så får vi på något sätt leva med att vi har ett väldigt kön, en väldigt könsstereotyp värld där om du presenterar dig själv eh, men liksom lägger upp en bild där du ser väldigt stereotypt kvinnlig ut poserar på ett sexualiserat, liksom, kvinnligt sexualiserat sätt då kanske du inte kan bli arg och kränkt ifall någon tar för givet att du är kvinna eller läser dig som kvinna.
2: Det, nej, är det men... ett
0: förtryck eller är det mer bara att vi är normativa alla människor har liksom en normativ syn på kön? Nej men jag ja. fattar
1: inte, vad vill alltså, jag, det, det kan jag inte riktigt nej, men Jag vill bara höra vad, vad Kalle tänker ja, men om vad det. Vad vill de icke-binära? Vad vill icke-binära ha?
2: Egentligen? De vill väl bara bli accepterade för den de är helt enkelt och jag tror att det är ju mycket som florerar Exempelvis jag såg den här, de här bilderna du la ut med de här Man kallar mig turf på grund av att exempelvis. Ja då, det är ju
0: en hashtag i Nu kommer jag inte vara hashtaggen i I was called turf eller något sånt där, ja, Från och, England och USA ja.
2: Och då var det ju någon som la ut en bild där det stod att De kallar mig turf för att jag eh, säger att lesbiska inte kan ha penis om vi tar det som exempel. Mm, mm. Det är ju väldigt eh, det är ju väldigt, en väldigt snäv syn på, på kön. Då om man säger att lesbiska inte kan ha penis till exempel. För jag menar innan om du är en, en transperson innan du om du ens väljer att genomgå någon form av könsbekräftande kirurgi. Det kanske du inte vill. Det ska man inte behöva göra. Bara för att bara för att du ser dig som, som kvinna så behöver du inte göra det. Är, som sagt, det är väldigt smärtsamma och svåra saker ja. att gå igenom sådana operationer. Så att det är ju helt upp till var och ja, vad man vill jag. göra. det tycker vi allihop tror jag. Det så att, det är, att säga en sån sak är väldigt, väldigt, det bygger ju bara på okunskap och eh, ja, det är väldigt kränkande att säga sådana saker eh, om andra personer som man inte vet någonting om.
1: Ja, men det, där, det kolliderar ju de här två uppfattningarna om vad, det, vad, vad kön är och vad genus, gender. Det är ju två olika saker vad, hur den biologiska kroppen ser ut och vilken sexuell, sexuell orientering man har. Det, var det pratade vi om innan. Ja, och så.
2: vilken könsidentitet man har. Ja. Så att det är väl där i frågan kommer, nu då, nu kommer jag in på alltså, lite mer, inte, kanske inte äh, icke binär eller inte gender eller så, men jag tänker att är man icke-binär så då känner, då känner du ju att du inte är varken man eller kvinna eller att du är... Nu kan inte jag prata för alla icke-binära. Jag är inte är, heller icke-binär. Men... Eh, det är svårt för mig att svara på eh, egentligen vad, vad Nej, den men personen blev känner. Jag blir så förvirrad men...
1: för att det, det känns som att den här debatten har gått i, i stål. Den har gått i mm. på något sätt. För att jag läste, det var nog på, faktiskt på din insta något inlägg, jag vet inte vem som hade skrivit det, men det var ju någon som var icke-binär tror som alltså, hade skrivit mm. att vi är alla trans. Och du nämnde, alltså, man, a, alltså. Vad heter det? Transfluid, transgender fluid. Gender fluid, ja. mm. A-gender vad det var du, alltså alla möjliga. Det finns ju, tyckte, 73 stycken kön om man går efter Googles lista nu som har kommit upp senaste mm. tiden. Och alla de är trans. Men vad har du gemensamt med? De som är agender, eller. Äh.
2: Ja, det har gemensamt det är väl kanske att vi inte är eh, sist eller så här normativt eh, enligt vad man, vad man föreställer sig. Att det finns en föreställning om att det bara finns två kön, vilket uppenbarligen inte stämmer i och med att det finns alla möjliga. Ja, men det, hur många och,
1: finns det då? För det är ju också här, ja, ja, man,
2: så här... Det vet jag inte, men jag tänker om man kollar liksom, djurlivet så finns det ju mer än två kön, och det finns liksom vissa djur som är tvåkönade eller som kan byta byta kön, och liksom, det finns ja, ju alla möjliga... Jag skulle
1: önska att mina hundar kunde det. Det finns alla
2: möjliga ja. varianter, tänker jag både i djurlivet och i liksom, bland människor så jag tror att så här, bara för att vi inte ser någonting framför oss att så här... Eh, om jag tittar på dig så ser jag, eh, liksom, eh, jag en ser en jävla mig. bitch. <laughs> <laughs> ja det Nej, men exär, alltså man, man, Det som du säger du tittar ju på mig och ser en jag ser en är i någon säkert, en helt vanlig snubbe vad nu det är, men det, det ser du när du ser
1: är en, en i den stora kategorin män. Ja,
2: ja. precis, men, men, men om jag då skulle berätta att alltså, ja, fast jag jag eh, föddes så här skulle du då se annorlunda, eller det blir väldigt det är så mycket man inte vet om människor mm. eh, som man, men... och det är väl samma sak med, med kön, att så här, det är så mm. mycket vi inte vet kring det
1: men det är man... svårt
2: att gå ut och säga liksom att ja, men det här är sanningen, så här ser det ut det, det vet vi inte riktigt, utan det
0: jag, först, jag förstår, men jag tänker samtidigt så här det, det blir lite baklåst för mig att om kön bara är en känsla då en socialiseringsprocess och en känsla som är svår och egentligen. Vad är att känna sig som kvinna? För det är det eh, vi som då kallas för cis. Jag har lite svårt för det begreppet så att komma in på det. Men mm. det är så här: ja, Ni är cis för att ni tycker att det biologiska kön, det jag har liksom mellan benen, att jag har äggstockar och livmoder och sådär, mm. det liksom samarbetar med min hjärna på något mm. sätt. Men det vet ju inte folk heller. att jag kanske har gått runt hela mitt liv och känt att ja, jag är född kvinna. Jag är inte så jävla förtjust i alla de biologiska funktionerna. Jag har mm. aldrig känt mig särskilt så kallat kvinnlig. Men ändå blir jag stämplad som cis. Och med det också stämplad som någon som står över och förtrycker eh, massa personer som då upplever att de inte känner sig mm. på samma sätt som mig fast de inte vet hur jag känner. Alltså ja. det här är ju känslor... Vi, vi pratar om känslorargument nu, att
2: Ja men förtrycket handlar väl i om hur man uttrycker sig om andra människor Alltså hur man uttrycker sig om, om Ja men just det här ja, men Jag tycker inte att en person med penis hör hemma i ett eh, kvinnligt omklädningsrum exempelvis Vilket så här, kanske förutsätter att den personen som nu har penis Skulle gå runt och vifta med den i så här, folks ansikten vilket är väldigt, mm. jag tror inte att det är särskilt vanligt att det händer utan generellt så tror jag att så här, är det så att du att du, du har en penis exempelvis och känner att om ja, jag hör ändå hemma i kvinnornas omklädningsrum då tror jag att du gör, de flesta gör det mesta de kan för att faktiskt då inte... För att skilja sig eller inte ens liksom visa... Ja,
1: jag tycker också, att, jag tycker hela den diskussionen, tycker... den här alarmistiska måla fan på väggen, inställningen. Tänk om det kommer en man som, som har bara ser ut som, en, ser ut som en man och säger sig vara kvinna in i våra omklädningsrum och skrämmer ja. slag på alla kvinnor. Jag tycker det är en... Jag, när den frågan kommer upp så börjar jag känna att det blir mer och mer som bigotteri. Uh, så ungefär som att, oh vad hemskt, det kom in en kar! Det är klart att man inte vill ha kara när man håller på näckar, liksom. så är det bara med Men jag tror Det är, liksom, det är på något sätt så överdrivet. Att det Eller hur? Alltså, jag ja. tänker mig att det handlar om en symbol. Alltså, det blir också.
0: Diskussionen blir på så många nivåer att det här skulle mm. vara ett utbrett samhällsproblem, vilket det inte är. Men om Nej. man tittar på anglosaxiska länder, Kanada till exempel, som har en annan, där kan man ju lättare byta juridiskt kön själv, på gott mm. och ont. Vad många menar. Och där har vi ju ganska många exempel även i England. Där det har blivit svårt för biologiska kvinnor. Till exempel, det var väl i Montreal, som det var, äh, Rape Center, eller jag kommer inte ihåg vad det heter, men det, ja. ett, ett våldtäktscenter för, för våldtagna kvinnor helt enkelt. Mm. Och då var det var en äh, biologisk man då som identifierade sig som kvinna. Jag vet liksom inte hur vem den här personen är. Men det är, var eller hur?
1: en attack
0: ju. Jo, men poängen var ju att om man då ska gå efter den här devisen att man är det kön man känner sig som. Punkt, slut. Och så ska alla bara acceptera det. Det som fattas i den feministiska analysen kan jag känna är att om en man som personer tolkar som en man, som låter som en man som på alla sätt läser som en biologisk man kommer mm. in i ett sådant sammanhang där våldtagna kvinnor som till 98% har blivit våldtagna av män blir, ser hur ska de kunna veta skillnaden på en transkvinna eller faktiskt en manlig förövare- om den personen svarade i telefon med mörk röst- och liksom välkommen till rape center. Det blev ju en, en juridisk sak i Kanada- för då tyckte man att den här transkvinnan då mm. som- eller om det, personen kallas sig icke-binär, det vet jag inte- men som jobbade där- skulle ha rätt att få jobba direkt- med de här vålds, våldtagna kvinnorna. Och alla de här mm. kvinnornas protester- och trygg, känsla av otrygghet- mm. vägde mycket lättare än den här enskilda individens rätt- att identifiera sig som man vill. Kan du förstå den problematiken? Att de kön bara ska vara någonting vi flyter emellan eller bestämmer själva. Eller nu ska all... Varför har vi ens då separatism? Varför har vi damernas och herrarnas eller kvinnorsjor eller mansjor? Om, om, mm. om det ska vara fritt och helt utifrån en egen självdefinition. Bara vara att man, man ska kunna få vara med överallt. Var... Förstår du problem... mm. liksom den feministisk analys, problematiken?
2: Jag förstår din tanke, men så, det är ju inte så idag i, i Sverige att man bara. Nu pratar vi om Kanada, men jag vet ju ingenting om det där fallet. Så alltså det är svårt liksom för mig att. Det finns ganska mig om många sådana det. fall
1: där,
0: där kvinnors trygg, känsla av otrygghet eh, kallas transfobi eller att man mm. är turf.
2: Jag tror att det handlar mycket om beroende på hur man uttrycker sig och hur man uttrycker sin otrygghet och vissa saker är jätteviktiga att, som den där händelsen om det var någon attack sa du. Alltså det är jätteanvanligt ja, det, var, det,
1: det som jag har uppfattat den händelsen så var det ju mer eller mindre en attack för att det här var ju en strikt kvinnoseparatistisk våldtäkt, eller våldtäktcenter eh, där det var, de gjorde väldigt tydligt att det var bara välkommet för så att säga de välkomnade bara som biologiska kvinnor som inte hade, inte bort det, då om man säger. Och det var väl det som väckte ont blod, för det var väl någon konferens samtidigt. Jag är jag, jag inte så påläst, men jag, det jag minns av den händelsen var att det var, det var liksom med våld. Det var ju mm. ungefär så som vi får höra att eh, manliga sexuella förövare byter kön i fängelset och kommer till en kvinnlig avdelning. Och sen begår de nya övergrepp där på den kvinnliga mm. avdelningen men det, jo, det är ju vanligt att det, det? Hänt,
2: jag men jag tror inte att det är särskilt vanligt. Jag
1: vet, det är därför mm. jag vill att man ska tona ner, alltså jag, man måste liksom stanna mm. kanske lite och tänka, hur vanligt mm. är detta för det här? låt låter ju mera som att detta handlar om kriminella gärningar.
2: Ja, kriminella men man... gärningar och enskilda fall, vilket är, varje enskild fall är ju en eh, katastrof när det blir sådär. Men jag tror liksom inte, det har ju inte he, med hela sättet transrörelsen att göra och det, det har inte att göra med att det är inte ett rejält hot mot liksom, mot kvinnor skulle jag men säga. Men
0: jag tror vi blandar ihop saken här för att själv, jag tror inte heller att transpersoner, om man säger den det är inte en homogen grupp heller, men den stora gruppen transpersoner i Sverige eller i världen är ett särskilt stort hot. Det är ju män som är ett hot mot ja. alla. Ja, även mot trans. Men ja, det många kvinnor nu tar ton om och mm. vågar prata om det är ju inte huruvida man ska acceptera transpersoner som människor eller inte. Utan det är om kön bara ska vara en känsla. Och, och självidentifikation mm. eh, ska vara det som liksom är normen eller dogmen på något sätt. Mm. Hur blir det då med, med våra separatistiska rum? Hur blir det då med, med statistik? Med forskning? Med, nej men om man liksom kan glida in i och ur. Om man ska ta det på en annan nivå det här när jag får höra då av... Ja, men förlåt, men så här, vita brudar som bor i innerstan och har ett ganska gött liv, alltså på pappret sen kan man må skit ändå, men de säger att man har ganska mycket privilegier, synliga privilegier då påstår de att jag förtrycker dem för att de är genderfluid eller icke-binär. Kan mm. inte du som transperson som har gått igenom en svinjobbig behandlingsprocess och allting du har gått igenom känna att de lite grann approprierar din kamp att... På vilket sätt?
2: Nej, det skulle jag inte säga. För alla kamper är ju lika. Alltså man kan inte, man kan inte jämföra lidanden, tycker jag. Kan det man inte det då? Inte på så sätt. Det är självklart att du, du kan ju... Alla personer har ju rätt till sin upplevelse och det som de har varit med om och tycker är jobbigt. Det blir jättekonstigt. Ja. Men jag skulle komma och säga ja. att ja, men jag är mer trans för att jag har gjort det här. Alltså... Det är ju väldigt konstigt utan det är, det är som att eh, ja, men det är väl som, jag har också ADHD till exempel. Det är mm. som att jag skulle jämföra med att ja, men jag har ju bara lite ADHD jämfört med någon som inte klarar av att ja, ha jättesvårt med saker. Fast
0: skillnaden är väl att ADHD är ju en diagnos. Du gör en ganska lång, utred eller hyfsat, den är ja, en ganska gedigen. Men... Och könsdysfori är också en, en utredning
2: du ja. gör. och du att... kan också göra en... Du kan ju också få diagnos icke-binär. Kan du få. Det?
0: Ja, jo, alltså, men det, det är ju väldigt många som jag har förstått det som nu det har blivit en identitet att man bara inte vill vara cis. Att man är genderfluid, man är icke-binär. Det är ingen diagnos man har fått i vården. Utan det är någonting man känner att
1: man... Nu vill jag börja definiera mig som det. Ja, det är helt, helt fint.
0: <laughs> men man ska
1: slippa igenom gå någon... Utredning, medicinska utredning Man ska bara kunna byta kön När som helst juridiskt utan medicinsk utredning Det finns sådana förslag på gång Men nej, det, man...
0: det, jag, säga, det jag menar är väl mer att Hur ska vi i förtryck Någonting vi generellt kan glida i och ur Helt utifrån egen definition Blir inte det mm. ganska svårt då Att vi klistrar på varandra eh, Nej men så här, Nu är du min förtryckare för att jag plötsligt Kände att du är cis och jag inte cis För att jag Heter Lisa, men jag är genderfluid. Jag mm. köper inte att för förtryck. Det finns alltid en materiell grund för förtryck. Det är mm. liksom inte någonting jag har hittat på, utan all forskning. Det är så här, förtryck är inte en känsla av att någon inte förstår dig, eller att du inte blir sedd som den du är. Det är mycket djupare... Eh, jag kan inte gå igenom allt det nu, men man, mm. om man liksom googlar förtryck, så det handlar inte bara om att du... Att någon råkar felpronoma dig för att de inte vet. Det är inte ett förtryck Nej. liksom.
2: Nej men jag tror att förtrycket handlar som sagt i, i att bli osynliggjord och inte få sina, sin identitet tagen på allvar.
1: Det men är kolla, det som är kolla, Hur hamnade vi här då? För att nu har vi pratat om detta och vi, jag tycker det känns väldigt, väldigt skönt att kunna prata öppet. Med en person som tänker och inte är arg för att vi råkar ut för ganska mycket aggressioner. Och det mm. kommer ju från den här, det här lägret som kallar sig icke benära eller vad det nu är. Eh, och som, alltså som tycker att de för trans, alltså transpersoner eller talan. Och... Det är rätt hårda ord och det är hot. Mm, mm. Du har utsatts för det konkreta hot. Ofta mordhot. Man undrar, vilka är det som skriker turf och som säger att de ska våldta en turfkvinna med sin, med sin, med sin, med sin transkuk? Det är sånt som riktas mot en del kvinnor som har sagt någonting som de uppfattar som, ja, som de ogillar. Och säger att det är ett sätt att försöka hota hela deras existens. Och mm. då är deras svar att de faktiskt på riktigt mordhotar. Vi, vilka är det som gör det? För jag kan inte föreställa mig att detta skulle vara representativt.
2: För nej, hela det, det, det tror jag, det, jag verkligen inte att det nej. är. Och det, är väl alltid, det finns väl alltid personer som går över gränser och som, eh, ja, att man uttrycker sig väldigt. Eh, O opassande och det finns väl de det både bland de som tycker som ni och de som inte tycker, de som så kallade liksom som, som företrädar transpersoner alltså det finns ju bland alla människor och det, ja, du det behöver inte sitta här och, och,
0: och det är inte du som ska nej, ta till för det här, om, om jag ställer frågan ja, så här istället ja. då ja. För det är jättesvårt för, för Kallås att svara på. För du är ju inte icke-binär. Du är ju man. Nej, men som jag, bara, jag och kan att man inte. Kunna,
1: jag, ja. för att jag tänker bara, det tycker vi alla är väldigt obehagligt att det har blivit en sån hård. Ja, men om OECD. vi kommer in lite på debattklimatet, ja. det ja. kan ja. vi ju prata ja, om. Ja, men, men
2: Jag, jag förstår ja, debattklimatet kan vi prata om, men jag förstår liksom fortfarande bara inte varför det är ett så stort problem att det finns icke-binär. Varför är det ett problem? Var, vad är det som är svårt med Jag det? tycker inte alls att det är ett
0: problem. Jag enda jag tycker är en utmaning om man säger. Mm. Och framöver att internetfavoritord, problematiskt ja. det är när personer eh, ganska snabbt och godtyckligt kan skifta mellan i en förtrycksordning och sedan också tillskriva andra människor så här, icke-binäritet eller genderfluid eller liksom den, den kategorin så när man jag har pratat med ganska många som, som säger sig vara det är. Och det är inte sällan så, okej okay, då har jag försökt förstå, vad är det då? Du mm. får kalla dig precis vad du vill, I couldn't care less. Ligg hur du vill, gör vad du vill, liksom, så länge du inte skadar någon annan. Men det de säger ofta är så, här, nej men du förstår inte, du ska bara acceptera. Okej, okay, men om jag ändå vill försöka förstå. Mm. Då, det enda de kan säga att vara icke-binär det är att jag känner mig inte bekväm med stereotypa könsroller. Och då säger jag, nej vem fan gör det? Är jag också mm. icke-binär då? Nej det är du inte, du är cis och du förtrycker mig. Och så ska det liksom vara end av discussion. Eh, och jag köper mm. inte att en vit brud som också bor här på Södermalm och har ett bra jobb och är skitsnygg och ja, smal är, liksom, är, är förtryckt av mig. Det, ja. det... Fast det är ju inte Kalles fel. <laughs> nej, 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 nej. Jag bara förklarar för Kalle alltså varför jag... Eh, jag har inget problem med icke-binära personer. Jag har problem med samtalsklimatet. Att man så lätt kan tillskriva andra människor... Eh, en, en förtryckarroll eller sätta sig i ett läge där det bara är så här: du får inte ifrågasätta, du, du mm. förtrycker mig och därför sparkar jag uppåt när jag kallar dig turf eller eh, mm. förtryckare eller liksom ja. och du är ett problem mm. ungefär det, eh, det känns inte så himla va, va, var ska det leda? vad är mm. syftet med det? och det är ofta nästan bara kvinnor som utmålas som de farliga stora förtryckarna, det finns ju inte ens ett ord för män, turf är ju väldigt riktat mot kvinnor mm för det finns inte så många män som är liksom radikalfeminister på det sättet. Så det var bara svar på din fråga. att Jag har inget mm. problem alls med att någon identifierar sig som hur man än vill. Jag, jag har problem med hur lättvindigt det har blivit att bara claima någon slags rätt till mm. en, en alltså egen definition är generell sanning.
2: Jag förstår. Men sen så förstår jag, sen så är det väl ganska orelevant vart någon bor, eller om någon bor, liksom, eller att man. Är, man kan ju känna massa saker och ändå bo på Södermalm och ha ett bra jobb. Liksom. Självklart, men, det,
0: men om man tittar på en socioekonomisk grund att så här, alla mm. människor kan vara förtryckta av massa olika anledningar. Alltså man kan ha så att säga, dolda handikapp som vi inte mm. känner till. Jag har en synskada till exempel- som gör att jag inte får ta körkort. Mm. Men jag förväntar mig inte att alla människor- är ADHD, jag förväntar mig inte- att alla människor ska veta om det. Och eh, om ja. någon då- så säga, bara inte vet det- då betyder ju inte det inte att de förtrycker mig. Det betyder ju att de inte bara vet det. Att mina känslor kan vara- väldigt legitima för mig. Men om man tittar på förtryck- som är liksom en strukturell maktobalans- eh, då kan ju inte en vit brud på Malm på allvar hävda att jag eller Unni är hens förtryckare. Men ska vi, ska, på ska, vi inte, sätt? ska vi inte betrakta
1: dem som en ganska... Jag hoppas verkligen att det är, att det är så att det är en, en ganska marginell grupp som kanske... Som kanske just surfar på någon våg. Det kan ju också vara... Ja, men absolut.
0: Mitt problem är att den här ilskan och aggressionen, ja. och den här otroliga aggressionen om man tittar också internationellt vad, vad J.K. Rowling får ta emot nu för hot och så. Mm. Det kommer ju från den här klicken. Det kommer ju ofta från non-binary, alltså icke-binära personer som då också är födda biologiska kvinnor men som projicerar allt sitt förakt mot andra kvinnor. Och det har jag väldigt svårt att förstå.
2: Ja, så jag kan ju förstå förstå när det uttrycks sådana saker som det här med att ja, men, om du är, har penis, då kan du inte vara läspel. Alltså sådana uttryck och sådana mm. liksom det är väldigt det sticker ju i, i ögonen på många för det är väldigt det är ganska fördomsfullt och liksom hårda ord och väldigt
1: och så som du det säger är en det här provokation, nu, Kalle. Så som det... du tycker det, är ditt sätt att bemöta det på. Alltså det är bara egentligen så jag tycker man kunde bemöta sånt på. Mm. Inte att mm. skriva dödshot bara för det.
2: Nej, men, jag, men som sagt, jag tror de flesta gör väl inte det heller. De flesta blir nog Nej. bara väldigt ledsna och, och Låt oss be till Gud att det inte är de
1: flesta. Gud. hur skulle då mm. se ut? Nej, jag, jag håller med. Jag tror Nej, dödshot säkert. är väl extremt. Men,
0: men däremot, att det är ju, jag har pratat med ganska många lesbiska mm. kvinnor som... Beskriver um, I Sverige då framförallt Som beskriver att uh, Att säga nej till en person med penis mm. Alltså antingen på Tinder Eller ja, på, på köttmarknaden mm. om man säger. Mm. Det är transfobi ja, Och
2: nämligen. vad
0: är då att vara lesbisk Om det inte handlar om att man tänder på kvin Andra kvinnor Så som man tänker att en alltså det, det är ju en bild ja. Annars är man ju inte lesbisk Då är man ju typ bisexuell eller pansexuell
2: Ja, alltså, Jag har väl två kommentarer till det där. För det första är det så här: Det, det skulle ju ge att här, du kan bara bli intresserad av personer som du träffar som var könsorgan du har sett. <laughs> För annars vet du ju inte vad den här personen mellan benen kan. kan du, alltså så här, Det är självklart att om man är. Du, ja men så här, Det är klart att. Eh, ja men som du säger, du, du har träffat mig och så mm. du skulle inte. The crying game. Exempelvis, om jag träffar en person mm. eh, och så tycker den att ja, men jag verkar jätteintressant eh, trevlig. Liksom. Mm. Eh, då har ju den, skulle ju den ha förmågan att eh, kunna känna intresse för mig eller liksom, fast den inte har sett vad jag har mellan mina ben. Liksom. Men, men är, är man lesb? Lesbisk då? Då är man väl inte lesbisk? Alltså lesbisk betyder ju att du är kvinna och tänder på kvinnor. Ja, men jag menar om jag träffar en kvinna som tänder på män och så träffar den personen mig. Är inte den personen då heterosexuell för att den träffar mig? Alltså
0: det är enskilda fall. Det finns väl människor. Jag såg det här första dejten, hur heter det, det? Först på SVT, no. det här programmet. Då var det en transkvinna som passerade väldigt mycket. Alltså jag trodde inte att det var en transkvinna, jag trodde att det var liksom en cis-kvinna eh, som var på dejt med en eh, cis -kille då och berättade en bit in i dejten att jag eh, är född man och då har man ju som heterosexuell eller eh, bisexuell eller, eller homosexuell då har man ju ett val att så här. ja men... Jag är så intresserad av det så jag skiter i vad du har mellan benen men hela konceptet med att vara ursäkta ordval konceptet med att vara lesbisk det är ju att du inte dras till personer som har en penis. Du
2: vill inte Nej. ha sex med penis. Jo, det är väl liksom jo, förlåt, den allmänna gener, definitionen gen, av
0: vad vara lesbisk. Annars är ja, man ju inte lesbisk. Jag
2: tror att genere, om man generellt så, ten, så är det ju inte så att du blir attraherad eller liksom dejtar en kuk eller en fitta liksom, utan det är ju dejtare ja, det. Annars... Ja,
0: det kan man göra också
2: men, men vad är det generellt... lesbiska
0: tänder på annars är det den kvinnliga könsrollen alltså, kvinliga... Nej, men jag,
2: tror det, jag tror att det där är jättesvårt men jag tror att det är också en glidande skala alltså, sam, samtidigt som vissa tycker det är jätteviktigt med liksom, kön, könsorgan och vissa tycker att det är ganska ointressant Absolut. vissa tycker sex är jätteviktigt vilket vissa tycker inte vissa har inte sex liksom. så att, det är inte det som gör att här, jag är intresserad av den här människan jag, jag tänder på liksom, eller jag blir kär i den här människan. För det är det som är... Så jag skulle säga liksom, att... För det, det, den tesen blir ju att så här, du kan inte bli kär i någon om du inte har egentligen sett hela den personen då, var det en av Är du
1: kär tänd eller eller för, det kan man ju
2: bli ändå. Men alltså, eller
1: man snurrar in sig det här det ja, men, blir ju en labyrint...
2: Ja, men det vad det handlar om är ju,
1: vad det handlar om tror jag, eh, ja. det är att eh, en del, och det kan vara den här klicken som vi talade om som står i frontlinjerna och gapar och skriker där finns ju en hel del eh, transkvinnor som eh, har på något sätt satt i system att kräva av, av mm. de som är lesbiska att de ska gå med på att ha sex med dem, annars är de transvåber. Och det är liksom en taktik på något sätt. Och Men. det är ju samma sak som att det är de, de som är mest aggressiva, som jag har märkt, det är egentligen transkvinnorna, det är de som kallar oss turfs. Och de kräver att alla vi kvinnor ska, vi som är födda kvinnor, då, ska liksom, eh, se dem som minst lika mycket kvinnor som vi. Vi ska inte, vi ska inte vilja se det här att de faktiskt har. Penis exempel. Vi ska inte räkna det, för då är jag också transfober. Men jag Men... ser aldrig det från den gruppen som har gått från eh, kvinna till man. Att de kräver av hela den manliga delen av cis -män, alltså cis av män, ska då säga högt och aldrig någonsin påpeka eller se något annat än det du säger. Eh, jag hör inte den aggressiviteten och de kraven från det. Från så här, den delen som du representerar, Varför, hur kan det vara så? Eh, var, man blir intresserad. för att ja, Har du hört någon, någon transman som har ställt sig upp och skrikit och vrålat och hotat och krävt att, att alla män, alla cis-män ska betrakta... Den som Men är man jag känner
2: inte igen mig i att alla transkvinnor inte alla. står och Absolut och inte alla. Ska... Jag måste
1: Nej, jag, måste, jag sa inte alla för att det är precis det som är viktigt. Det är inte alla.
2: Nej, och jag om känner inte många då...
1: transkvinnor som inte alls är sådana.
2: Ja, och om det då är en så här liten, liten procent. Vi pratar om här varför, har, varför är det är så stor del av samtalsämnet. För då, då är det ett icke-problem egentligen. egentligen. Men om jag
0: vänder på frågan så här... Kan du se eller känna att det finns misogyni inom trans, re, transrörelsen? Alltså den aktivistiska, inte bara så här, transpersoner som vill leva sina liv och inte vara aktivister. Men de som står ganska långt fram. Alltså om du bara går in på Twitter, tittar under hashtag Rest in Peace, J.K. Rowling. Det är ju inte så här en liten avart utan det är en ganska högljudd klick. Och det är ju människor som har fått sparken. Alltså framförallt kvinnor som har fått sparken för att de bara har uttalat sig om att forskare, kvinnor som jobbar på women Shelter som säger att nej, men vi, måste liksom, vi måste skydda kvinnor från det som de uppfattar som män och ett hot och, och kuken liksom, som har olika åsikter och analyser kring kön det är mm. ju en misogynströmning. tycker du liksom att transrättsaktivismen är befriad från det eller kan du se att det finns där också och att det slår väldigt hårt mot kvinnor även mm. transkvinnor
2: Ja, nej, jag, jag känner inte igen mig i den bilden, faktiskt. Att det, det skulle vara så... Alltså, du tänker att det är mycket missyn inom transrörelsen. Nej, det
0: är mycket missögen. Jag tänker att i transrörelsen befriad från en sunkig kvinnosyn och en
2: bild av kvinnor? Ja, nej, men alltså den, den finns nog överallt. Alltså, den stereotypa bilden av vad som är kvinnligt och manligt, alltså det finns det genomsyrar i hela samhället det mm. finns ju liksom bland oss hela tiden så att nej, jag tror inte att den är befriad från det men om man ett...
0: om man pratar om, det blir ju sådana här exempel då med, jag ser inte heller att det är ett jättestort problem med, med, med liksom penis i omklädningsrummet utan nej. det är väl med ett exempel folk använder för att illustrera vad som kan upplevas som en otrygg situation ja.
2: men varför tar du då upp det? Ja.
0: men Kalle jag tänker så och Tycker du att det är transfobi att en lesbisk kvinna oavsett om det är cis eller en transkvinna men som inte har en penis och liksom, jag tänder på kvinnor jag tänder på vaginor för de flesta lesbiska gör att en sån person säger nej tack jag vill inte ha sex med någon som har en kuk oavsett hur den som kukan sitter på identifierar sig tycker du att det är transfobi att, att säga det och känna så?
2: jag tycker det är ju såklart fritt vem man vill ha sex med, det är oavsett. Och det är inte, det är självklart att du ska kunna ha vissa preferenser om vad du, vem du vill ha sex med, självklart. Sen så tror jag att det beror på hur du lägger fram att man inte vill ha att göra med eh, transkvinnor eller... Kvinnor som har sin penis kvar. På vilket sätt eh, formulerar du det och vart baserar ut det eh, budskapet? Jag mm. tror det är där i det kan uppfattas som transphopt. Men jag tror ingen tycker att det är transphopt att säga och, och liksom ha en preferens. Det tror jag inte. Utan det beror nog på hur du framför din ovilja att jag vill liksom inte sex med den här personen, men jag menar det, det är ju som att mm. ja, men jag vill inte ha sex med, jag vet inte ja, men vad som helst alltså hur om, ska jag gå runt någon och det ja. <laughs> <så här, laughs> med en elefant ja, ska jag, om jag går runt och bassunerar det i alla forum och liksom mm. pratar om det alltså då är det väldigt så här ja, det är inte så trevligt, men om jag träffar någon och så säger bara lugnt och sansat, nej tack, då är det en helt annan grej, förstår du vad jag, jag menar. Förstår precis.
0: Men om vi kommer in på, på, på transfobi då om du helt utan våra dumma frågor, bara får mm. definiera vad, vad tycker du är transfobi? Vad, vad är det för dig? Eh,
2: transfobi för mig är ju att uttrycka en eh, ja men eh, att, att uttrycka negativa tank, negativa liksom, åsikter och Fördomar om vad det är, dels vad det är att vara trans: tillskriva transpersoner olika egenskaper som man kanske inte alls har, och att tydligt ta avstånd från vissa så kallade egenskaper eller saker som kommer med att vara trans. Som man kanske inte...
1: Vad skulle det vara för egenskap?
2: Ja, men exempelvis det här med att. Med, med kön, könsorgan sådana saker oh, exempelvis. Smart. Ja, att det blir så himla fokuserat på den saken, det blir väldigt. Det vatten tycker jag blir skev, för det är inte ett så. Jag, jag upplever inte att det är ett sådant stort problem.
1: Men kan du är upprinnelsen till här det här J.K. Rowling-debaklet, mm. det var ju. Att det stod någonstans i någon artikel från ett, någon typ av ja, stödorganisation tror jag det var. Att eh, de kallade inte längre de som var kvinnor för kvinnor. Det handlade om att kvinnor som i världen skulle ha under coronapandemin mm. ha möjlighet att sköta sin menshygien. Och för att inte exkludera någon så, så skrev man menstruatörer mm. om kvinnor. Och det var ju det hon gjorde sig lust över, J.K. Rowling. Att inte kalla kvinnor för kvinnor utan nu heter de menstruatörer så att ingen skulle känna sig... Exkluderad. Mm. Och då, när den här diskussionen uppstår, då blir det ju som att det från två håll är ett, Det är ungefär som ett äktenskapligt gräl på väg mot skilsmässa. Bägge mm. två känner sig kränkta, bägge läger känner sig likadana egentligen. Och beskyller varandra för alla möjliga fobier hit och dit, eller cis mm. eller turf, eller vad det nu kan vara. Hur kommer vi därifrån? Mm.
2: Ja, men jag tror på fler sådana här samtal att vi kan mötas och rida och vända på saker och ting och kanske förstå lite mer men hur menar du? Och, som du ställer mig i frågan varf, vad är, hur på vilket sätt kränker man? Och, ja men hur tänker du om jag säger så här? Kan vi, om vi mm. pratar med varandra så tror jag att vi kan få en större förståelse. Mm. Och eh, nu har jag inte hängt med helt i den här J.K. K. Rowling debatten med just att Ja, men det här med menstruatörer. Men kan vi, om vi använder båda orden. Alltså det, det, det behöver inte vara det ena eller det andra. Och det behöver inte betyda att man vill att man vill osynliggöra kvinnor. Det kanske mer betyder att man vill bredda spektrumet. Att det finns med kvinnor, det, alla vet att det finns kvinnor, men det finns också andra som också har mens. och då vill man försöka syndigöra även dem. Jag förstår, jag ju, jag förstår
1: ju syftet och poängen men det blir ju väldigt hårt polariserat där man, å, ena läge, å ena sidan så ska man inte säga att man inte tycker att de som har snopp är, med, är kvinnor. Å andra sidan ska kvinnor inte få kallas kvinnor utan nu ska vi kallas för livmoderbärare och det var en CNN som skickade ut någon här nyhet där de kallar kvinnor för cervixbärare. Det är klart att är det, är det så nödvändigt att säga sådana, att kalla kvinnor för cervixbär för att ingen skulle känna sig exkluderad
2: det beror, jag tror det beror på i vilket sammanhang kanske man pratar, det finns väl själv för att ibland kanske använda ett annat ord eller lite mer ett ord som tillåter fler än bara kanske cis att känna sig inkluderade i begreppen. Så det beror på, tror jag.
1: Ja, och hur ska vi komma närmare varandra då? För att egentligen tror inte jag, så feminister har väl alltid värnat om olika utsatta grupper och stå i spetsen mm. för eh, HBT, som det hette då, HBTQI, som det heter nu, eh, att homosexuellas rättigheter, det var ju en mm. fråga, en jättestark stridsfråga hos feminister. Och svartas rättigheter har också inkluderats i den feministiska kampen mm. Jag förstår bara inte varför inte den här eh, rörelsen kan enas med feminister om att vi kämpar tillsammans mot ja,
2: patriarkatet. Det finns väl jättemånga feminister som eh, tycker att det går helt utmärkt. <laughs> Så det beror väl på. Alltså, du vi...
1: tycker väl du? Va? Du tycker väl att vi får en gemensam kamp egentligen?
2: Eh, ja, mot, vissa grejer, det beror på vad man lägger i ordet feminist och feminism och vad, liksom, vad är, jag menar, det är ett väldigt, det finns, slår du upp feminism jo, på Wikipedia, mm. Mm. då är det ett begrepp, eller då är, det, då är det en sammanfattning, det betyder det här, och sen så kan man lägga in massa olika saker i, mm. liksom, vad är vad är min feminism, vad inkluderar det, och sen... Vill man se det mer brett? Vill du ha glasöringen på av intersektionalitet? Vill du lägga in andra saker? Det beror ju helt på. Liksom men vad, vad tycker man själv själv på.
1: Om du själv om. Om du fick välja, vilka, hur ska man. Vad ska man lägga in för begrepp? För att vi ska få en, en plattform som så många som möjligt kan
2: enas kring? Ja, men feminism är ju rent att det handlar om att kvinnor ska ha lika rättigheter, likadana rättigheter som män har och har haft och att vi ska bli bemötta på samma sätt oavsett vad du har för kön det är liksom den breda greppen mm. breda, om säger, det kan väl alla skriva under på sen finns det ju mer saker mm. inom feminismen som vi behöver jobba med det finns ju massa saker men det är liksom, det är vissa... Jag, jag tror inte man kan bara ha ett spår, du måste ju ta in olika delar. Ja men det har ju
1: liksom blivit lite trassligt när vi tog in så Nej men om, om, man säger,
0: om man säger så här att, att, att jag har varit feminist i ja, 15 år, nej 20 år. Alltså uttalad feminist. Yeah. Och jag har aldrig egentligen, jag har bara skrivit om kvinnofrågor utifrån mm. mitt eget perspektiv. Mm. Och för mig är det väldigt enkelt att så här, historiskt och strukturellt i världen så förtrycks ju kvinnor och flickor- Mest, absolut mest på grund av sin biologi det är inte så att man könstympar eh, små tjejer i delar av världen för att de känner sig som kvinnor utan för att de har en vagina liksom. eh, och då blir det ju det är det jag har utgått ifrån att kvinnor blir våldtagna, bortgifta eh, sexuellt ofredade eh, misshandlade av män utsatta för ett enormt patriarkalt förtryck till absolut störst del på grund av vår biologi för att man vill kontrollera vår reproduktion, alltså abort, aborträttsfrågan och sådär. Mm. Sen så finns det en massa strömningar i västvärlden och liksom i den mer liberala kontexten att man, alla ska få känna sig som man är. Man ska få göra revolt mot de här normativa, ganska skadliga könsrollerna. Mm. Men där det liksom slog Clinch, och det här hände väl egentligen, det började väl bubbla upp 2014-2015 i Sverige att plötsligt så blev... Jag och flera andra liksom profilerade feminister kallade det turfs Och vad vi inte förstod, vi hade inte ens sagt ett pip om transpersoner. Att det skulle vara något problematiskt med det. Utan bara för att vi inte lyfte trans vad man tyckte då i transfrågor så var vi turfs Och det skapades massa bloggar där man hängdes ut. Det var inte bara jag, det var många. Man hängdes ut som, som jätteproblematiska turfs och det var ingen som riktade den här strålkastaren mot män och sa de här männen som faktiskt rent statistiskt är de som utsätter transpersoner. Det är ju män som i absolut störst utsträckning trakasserar, eh, våldtar, hotar och misshandlar mördar transpersoner. Det är ju inte kvinnor, mm. alltså, vare var sig cis-kvinnor eller transkvinnor som gör det. Men ändå så blev det en väldigt, väldigt stor fokusering på att feminister då, kvinnor och feminister är det stora hotet mot transpersoner. Och så försöker jag navigera i det flera år och vara rätt och lyssna och ta in och bara säga, okej, okay, ska jag, jag, ska, jag vill vara inkluderande. Självklart, det vill ju de flesta det här med intersektionalitet. Det här analys, liksom, begreppet Men till slut så blir man ju jävligt trött på att hela tiden bli kallad turf. Vad man än gör eller inte gör. Att, att bara diskutera det här med biologiskt kön och vad är en kvinnokänsla? Okej, okay, om det inte är biologiskt, om det bara är en känsla. Och nu är det turf, och nu är det turf. Och då blir det ju en polarisering att till slut så tror jag många... Man pallar inte längre. Man är bara så här varför ska jag hålla på att vara trevlig och inbjudande när man bara blir skammad och får glåpord kastade på sig. Och det, så här, det går inte att göra rätt. Men om man, mm. Förstår du vad jag menar? Det är inte synd om mig. Jag bara berättar hur jag upplevde... Den här klinchen, att vad det var som hände, och det är absolut inte alla transpersoner, men det är en ganska högljudd klick som driver den här retoriken.
2: Ja, men sen är det ju också så här: det är internet, och det är mycket diskussioner som pågår där, och sen så, hur stor del av så här gemene man har ens följts med i den här debatten eller är mm. engagerade ja. utan det är ju de som är som mest engagerade som pratar om det här. Mm. Så
1: blir det så uppeldat och så, ja, och så, det så blir det större... något krig och så ska det kriget till slut handla i intersektionalitetens anda vilket jag tycker är en feltolkning egentligen om vem som är mest förtryckt för den som är mest förtryckt får flest poäng på den här eh, kränkthetsskalan och då, då blir det en omöjlighet för att då, kom, då kommer alla att bli uppstyckade, då blir vi bara atomer. För att då kan, alla individer Har ju ett, en historia Och då kan vi aldrig enas Då har vi ingen gemenskap överhuvudtaget
0: Men vi, vi kan prata länge som helst Vi måste avsluta för vi ska, alla ska hämta barn Och grejer Men Kalle, vad tänker du framöver I den här väldigt polariserade Debatten mm. Kring kön, kring vad är Kön, i din känsla mm. är det, Sitter det mellan benen eller i huvudet eller både och? Hur mm. ska vi kunna mötas Olika grupper som har olika, ja. olika tankar kring kön.
2: Jag tror att man måste förstå att kön är komplext. Det är inte bara en känsla. Det är inte bara det som är mellan benen. Utan det är väldigt brett. Det, är, det har med liksom fysiologi att göra. Det har med hormoner att göra. Det har med massa olika saker att göra. Det är väldigt komplext. Och det är lätt att blanda ihop. Eh, olika kort i det här mm. när vi pratar om det och det är lätt att det förväxlas med könsroller och det är liksom ja, jag tror man måste prata mer prata mer om det och eh, vilja ha en förståelse för hur andra människor känner och, och tänker mm. eh, och vilja liksom ha ett, eh, ett klimat ett debattklimat där vi respekterar varandra för idag så känner jag att det är väldigt hårda ord. Mm. Och det bidrar till att folk blir väldigt så här ledsna och, och mår väldigt dåligt i det här klimatet som vi har idag. Mm. Och det är jättetråkigt att se, och särskilt om det finns unga transpersoner där ute som liksom hör eh, det här debattklimatet. Och kanske mår väldigt, väldigt psykiskt dåligt av att faktiskt bli... Om ja, man blir så, liksom, tillintet gjorda, som att deras verklighet inte skulle vara på riktigt, eller som att det bara är ett hitta på, eller att det inte är allvar. Det tycker jag är faktiskt eh, jätteviktigt att ta med sig att det handlar om unga människor och liv där. Men jag måste Beslutande. bara lägga in en
0: liten bröstklapp då. Eh, vi ska avsluta. Men det här återkommer man ju till att, att, att man analyserar kön. Och mm. den strukturella samhället ligger, säga synen på kön och vilka effekter det får för hela samhället om vi börjar definiera kön på ett mm. annat sätt. Så. Att det skulle vara att man ifrågasätter enskilda, framförallt unga personers existens. Mm. Det är ett ganska konstigt utgångsläge för att mm. överhuvudtaget prata om en sakfråga. För att man ska, man ska undvika en väldigt allmän giltig och stor fråga för att det finns mm. individer som tycker att det är jobbigt att man pratar om det. Hur känner du
2: kring det? Liksom? Nej, Jag tycker att man ska prata om det, verkligen För att här, det är intressant att prata om Var, mm. Vad kön är och hur vi liksom förhåller oss till det Och hur vi bemöter varandra Det är en jätteviktig och stor fråga Så att jag tycker verkligen att vi ska prata om det Man måste bara tänka på hur man pratar om det Och hur mm. man uttrycker sig Så att det blir så schysst och, och respektfullt som möjligt
1: Ja, för att det var ju en tid när, när kampen handlade om hur vi ska nå det klasslösa samhället. Och nu verkar det som att vi ska försöka nå det könlösa samhället. Och det kanske är en, ett ideal att vi, kön försvinner. Men då, det kan ändå mm. inte försvinna från våra kroppar, så att säga. Men det försvinner, mm. kanske som ett begrepp vi behöver dela in oss i. Ja, kanske. Ja, för nu när man får fylla in. i. Det
0: var ju någon som delade här en dag. Det var något formulär i Sverige. Alltså någon sån här, du, du, jag vet inte om det var, försäkringskassan, var det mm. inte men det var någon som la upp en bild där man kan fylla i då. Vad har du för kön, för det är nu tydligen irrelevant när man ska svara på vissa frågor. Då är det så här, man kvinna övrigt, och så var det liksom tre andra alternativ som var så här: men varför ska man ens då fylla i om det inte spelar någon roll? Alltså, för jag menar, då kan man bara skita i det i det steget. Och så får man väl vara, då, inte det, då finns det ingen relevans i ens att prata om det.
2: Nej, då är vi alla i, i, människor på något sätt, eller? Ja, alltså det vore väldigt ideal om vi kom bara dit så att så här, mm. alla är, ja. är människor. Men innan vi kommer dit måste vi ju alltså, innan dess måste vi ju eh, om man skulle säga det så här alla är bara människor, mm. punkt slut. Ja, men då är osynliggör man massa problem som finns idag. Alltså, vi ja, vi kanske lär
1: oss att vara lite mer mänskliga mot varandra först.
2: Då. Ja, innan vi kommer dit så måste ju de som är födda med en kvinnligt biologisk kropp behandlas på ett bra sätt och slutar liksom förtrycka den typen av mm. kropp exempelvis eh, dit måste vi nog komma innan vi kan säga att ja, men, ingenting spelar någon roll mm, och sen, exakt men, så hur vi kommer dit är ju ja, jag hoppas att vi kommer dit snart men, bra
1: poäng
0: eh, ja, verkligen bra samtalet poäng. fortsätter Japp. och vi är så tacksamma för att du kom hit ja, och verkligen. pratade med oss Kalle och hade tålamod med oss
2: Tack så mycket
0: Tack. Tack själv. Du har lyssnat på Wallin och Droge första avsnittet Med gäst yes. eh, Gillar du det du hör kan du stötta oss på Patreon eh, Alla pengar i stort sett Går till Unnis eh, Attefals. Attefals hus som hon ska köpa Och flytta ut med sina hundar eh, Sök bara på Wallin och Droge på Patreon Följ oss på Instagram Unni Droge och Sissi Wallin Tack för att du har lyssnat, ha det fint Hejdå Hej.